0: Ich will heute so eine kleine Sommerpredigtreihe beginnen, mit vier Predigten über dem Psalm 37, beziehungsweise über ein geistliches Konzept, das sich auf dem 37. Psalm gründet. Und das heißt, der Kreislauf des siegreichen Lebens. Und ich will vorab sagen, die, diese Predigtreihe, die Idee für diese Predigtreihe, die ist nicht auf meinem eigenen Mist gewachsen. Ich habe die selbst äh, gehört, gelernt vor vielen Jahrzehnten und das hatte mir so viel zu sagen. Und ich dachte so in der Schlussspurtkurve meines Dienstes hier, will ich das nochmal auspacken und vielleicht neu äh, euch präsentieren. Weil ich denke, das könnte das Leben von manch einem von euch tatsächlich verändern. Also daran glaube ich ganz fest. Es gibt immer einen Grund, warum Gott einem bestimmte Texte oder Predigten so aufs Herz legt. Der Kreislauf eines siegreichen Lebens. Und ich habe die Idee bekommen von einem meiner größten Vorbilder. Und ich zeige euch mal ein Bild von den lieben Leuten. Das ist Pastor Earl G. Lee. Mittlerweile im Himmel, nicht mehr da, aber eine Person, die mich unglaublich geprägt hat. Und von daher ist diese Predigt für mich heute so ein bisschen nostalgisch, vielleicht auch emotional, aber ungeheuer wichtig. Und ich muss ehrlich sagen, mich nochmal damit beschäftigt zu haben, mit diesem Kreislauf, das war irgendwie auch wichtig für mich. Von Early habe ich diesen Kreislauf des siegreichen Lebens The Cycle of Victorious Living, da gibt es auch ein kleines Büchlein dazu, das wurde auch mal auf Deutsch übersetzt. Und ich habe viele, viele andere Dinge äh, für meinen Dienst von ihm gelernt, zu einer Zeit, als es noch kein Internet gab, keine, kein Livestream, kein E-Mail, äh, sondern wo man einfach, wenn man sich kennenlernen wollte, man musste sich schreiben oder man musste sich besuchen und dieser mann hat tatsächlich eine vision in mein herz gelegt für meinen dienst und zwar ganz am anfang und das war für mich ganz ganz wichtig er wurde mir ein mentor er wurde mein pastor bevor ich über ihn, ihn überhaupt mal kennenlernen konnte ich habe mir einfach vieles abgehört sage ich mal, ich wusste gar nicht, wie er aussieht. Als ich das erste Mal ein Bild von ihm gesehen habe, war ich tatsächlich ein bisschen erschrocken. Ich habe gedacht, den habe ich mir ganz anders vorgestellt. Aber naja, so sieht er halt aus. Und ich will euch ein bisschen erzählen, also ich habe hier viel Geschichte heute, also kein, ich sage mal, kein biblischer Tiefgang heute oder theologischer Tiefgang aber geistlicher Tiefgang, ihr werdet das merken, das sind sehr einfache Predigten. Ihr könnt die alle selbst irgendwann predigen. So einfach sind die. Aber die zu leben, da braucht es fast ein ganzes Leben dafür. Und lass mich einfach mal die Geschichte erzählen, wie ich mit dem Early zusammenkam. Weil das für mich im Nachhinein auch ein ganz großes Zeugnis ist, wie Gott uns und mich in unserem Dienst geführt hat, wie das alles so gelaufen ist. Und ich mag gar nicht wissen, wie es gelaufen wäre, hätte ich so manche Begegnung mit anderen Menschen nicht gehabt. Und ich will das einfach mal so hier reinstreuen, steht nicht in meinem Manuskript, da wird dort wahrscheinlich vieles gesagt, was sich da drin steht. Äh, ich will einfach mal äh, sagen, ihr wisst nie, welchen Einfluss ihr auf andere habt. Auch geistig. Und zwar im Positiven wie im Negativen. Es ist nicht nur so, ja, die Pastoren, die müssen halt Vorbilder sein, dafür werden die ja bezahlt. Sondern jeder von uns ist immer wieder herausgefordert, auf dem Weg mit Jesus so zu leben, dass wenn ein anderer uns folgt, er nicht in die Irre läuft. Ursula hat es so schön mit dem Psalm 23 erklärt: Wenn wir Schafe laufen, Denkt dran, es laufen andere hinter uns her. Am 1. Juli 1980 da haben Ute und ich unseren Dienst begonnen als Pastoren-Ehepaar in Wuppertal, also 250 Kilometer nördlich von hier. Die Gemeinde damals war in einem Zustand, dass der junge Mond nichts falsch machen konnte. Versteht ihr? Also das haben die sich gut überlegt, wenn sie da hinschicken. Da konnte man nichts verkehrt machen. Es gab zwei Familien in der Gemeinde. Also nicht zwei Familien in der Gemeinde, die Gemeinde war, bestand aus zwei Familien. Es wurden dann drei, als wir dazu kamen. Die Kapelle, die wir benutzt haben, war eine umgebaute, größere Garage. Und man hat die nicht besonders von außen isoliert. Das heißt, das ganze Ding war... Feucht. Also wir haben mal aus Spaß, ich habe ja mal äh, Elektriker auf gut Deutsch gelernt, bevor ich Pastor wurde, habe ich mein Messgerät geholt und habe mal gemessen, ob da Spannung auf der Tapete ist. Und tatsächlich, da war Spannung. Also in dem Raum war Spannung. <lacht> also war man immer froh, wenn keiner dran gefasst hat. Es war alles nass und wenn man da reinkam, es hat moderig gestunken, dass da überhaupt jemand gekommen ist. Aber so war es halt. Und wir, wir haben unser Bestes getan. Wir, unsere Familie bestand ja aus Ute, mir und Tanja. Tanja war schon da, aber viel kleiner. Und ich war 22 Jahre alt. Das ist kein Alter ne, für einen Pastor. 22 Jahre. Und wir sollten dort jetzt die Welt retten. Das war unser Plan. Wie macht man das? Es gab kein Internet, wo man mal gucken konnte, wir machen die, das und die, das und die, das, es gab keine Möglichkeit zu gucken, wir machen das große Gemeinden in Amerika, alles was es heute gibt, das gab es nicht, kein YouTube, kein Internet, kein Livestream, übrigens auch kein Geld und nur ein Wählscheibentelefon, ich weiß nicht, wer sich an das noch erinnern kann, ist nostalgisch heute, sage ich ja. Also wenn man da eine lange Nummer hatte mit Vorwarn, hat sich verwählt, Mist, nochmal. Man hat immer Blasen an den Fingern, ne? wenn man viel telefoniert hat. So, und dann ist Folgendes passiert. Also wir haben einfach versucht, das zu tun, was wir konnten. Und wir hatten damals Kontakt mit der Aktion in Jedes Haus. Und der Hermann Geschwandene, der war damals der Direktor von Aktion in Jedes Haus, die hatten ihr Büro in Schwelm, also das war nur ein paar Kilometer von Wuppertal entfernt. Und wir haben uns dann äh, zusammengetan, also so lange kennen wir uns auch schon. Und wir haben dann gesagt, können wir Schriften von euch bekommen, so missionarische Schriften. Dann bin ich von Tür zu Tür gelatscht, habe noch Freunde eingeladen, die haben mitgemacht. Übrigens kamen auch damals Leute aus Gelnhausen und haben unsere feuchte Kapelle helfen, auszugraben, um die trocken zu legen. Also damals hatten wir schon Kontakt. Ja. So, ich bin von Tür zu Tür gelatscht. Die Leute haben mich ausgedacht, rausgeschmissen. Manche waren interessiert, aber keine kamen. Wir haben einfach irgendwas gemacht, damit, damit irgendwas passiert. Und eines Tages klingelt mein altes Telefon und am Telefon war ein Geschäftsmann aus Ratingen. Das ist auch da oben Nordrhein-Westfalen und der rief an, weil er einen Austauschschüler aus den USA bei sich hatte für, ich glaube, für ein ganzes Jahr und der war Mitglied in einer Church of the Nazarene, also einer Kirche des Nazarenes in Amerika. Und er kam jetzt nach Deutschland und dann hat er seinem Gastgeber gesagt, der kein Christ war, der sonntags auch keine Zeit hat, in die Kirche zu gehen, denn er war hobbymäßig Sportreporter. Der hat für die lokale Zeitung in Ratingen, Ratingen dann über die Fußballspiele berichtet und so weiter. Und der rief mich an und sagte, ich habe hier einen jungen Mann, der würde gern mal so eine Kirche des Nazarenes in Deutschland kennenlernen. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, ja, unsere Bruchbude und die paar Leute, die da sitzen und wir sind jung und fangen gerade erst an. Damals war das übrigens so, da saßen fünf im Gottesdienst und ich hatte einen Zweireihe-Nadelstreifenanzug an. Also aufs Feinste gedrillt, also da konnte nichts schief gehen. Also nicht so schluderig wie heute. So, der wollte unbedingt uns kennenlernen. Und wir haben dann eine Weile am Telefon geredet und dann hat er gesagt, ja, dann versuche ich mal die nächsten Sonntage vorbeizukommen. Der wollte halt wissen, wo ist das und wie viel Uhr geht es los. Und eines Sonntags kamen die beiden dann gefahren. Der Geschäftsmann fuhr mit seinem großen BMW auf unseren schäbigen Hof. Es war alles schäbig gewesen. Und er brachte Eric Kellerer mit. Den Namen habe ich mir immer gemerkt, weil der hat mein Leben verändert, sozusagen. Eric Kellerer, ein junger Mann, Austauschschüler aus den Staaten. Und wir hatten nach dem Gottesdienst ein ganz nettes Gespräch. Und dann habe ich ihm gesagt, äh, pass auf, irgendwann die nächsten Wochen, da komme ich euch mal besuchen. Das war ja immer Aktion, im, wer da mal, äh, ihr kennt das, seht da im Nordrhein-Westfalen, Ruhrpott und so, mit dem Auto rumfährt, da gibt es viele auf Autobahnen und Abbiegungen und keinen Navi. Also ich habe mich auch ein paar Mal verirrt, aber irgendwie bin ich da hingekommen, kam in das tolle Haus dieses Geschäftsmannes und... Wir hatten erst eine Weile so alle zusammengesprochen mit der Familie und dann äh, habe ich mich mit dem Eric unterhalten und wir haben über vieles gesprochen. Und ich habe ihn dann gefragt, wenn er jetzt so lange in Deutschland ist und er will doch als Christ leben, wie gestaltest du dein geistliches Leben? Hast du irgendeine Gemeinde, in die du gehst? Oder was machst du da? Und wie hältst du dich geistig über Wasser? Und dann erzählte er mir und zeigte mir Kassetten, wer sich noch daran erinnern kann. Ich zeige gleich für die jüngere Generation ein Bild, ja, damit man weiß, wie das früher war. So, Der hat Kassetten bekommen von einer Gemeinde in Pasadena in Kalifornien. Jede Woche. Und er hat Gottesdienst gefeiert, in denen er die Kassetten also eine vom Morgengottesdienst, eine vom Abendgottesdienst Das war damals auch Standard, auch in Deutschland übrigens. Am Anfang unserer Kirche ein Morgengottesdienst und ein Abendgottesdienst. Und er hat diese Kassetten gehört und damit Gottesdienst gefeiert. Und dann hat er mich gefragt, willst du mal, welche haben? Da sage ich, ja, warum nicht? Da hat er mir so ein paar ausgeliehen und ich war völlig beeindruckt. Also mir ging es ungefähr so als wenn ich äh, von einer Gemeinde, wo vielleicht sonntags immer so 10, 20 Leute sitzen, zu einem Willow-Kongress gefahren bin mit 5000 Leuten, die dann Gottesdienst feiern. Ich war völlig platt. Die Gemeinde hatte äh, einen Chor, da waren so viele drin wie vielleicht hier im Gottesdienst, äh, ein eigenes Orchester. Es gab tolle Predigten, die haben mich total angesprochen und inspiriert. Und ich habe gesagt, ich schreibe denen einfach. Also richtig, Brief schreiben ne? nach Amerika, Luftpost und so weiter. Und frag mal, ob ich die nicht auch kriegen kann, die Kassetten. Und seitdem war ich auf der Abonliste bei denen und habe die Kassetten gekriegt. So sahen die aus: The Cassettes for Christ. Das hat, ich habe meine alle weggeschmissen, muss ich sagen, <lacht> weil ich keinen Kassettenrekorder mehr habe. Und das war ganz mühsam, das Bild im Internet zu finden, aber ich bin fündig geworden. So, ich habe diese Kassetten bestellt und habe damit festgelegt, dass dieser Pastor Earl G. Lee mein Pastor sein würde. Ihr müsst euch vorstellen, wir waren junge Leute, 22 Jahre alt, ein kleines Kind, so gut wie kein Geld und keinen großen Zuspruch. Da hat man nicht einfach mal eine E-Mail geschrieben. Das gab es alles nicht. Man war wirklich... Wie auf so einer Missionsstation da. Und Early wurde mein Pastor und mein Mentor. Ich will kurz was zu Early sagen, damit wir, damit wir den Menschen verstehen. Und heute ist das ein bisschen mehr Geschichte, die ich erzähle. Und ich hoffe, das ist okay. Aber ich sage euch eins das sind Geschichten, die das Leben schreibt, die Gott in mein Leben geschrieben hat. Und ich wünschte mir, er würde solche Geschichten in euer Leben schreiben. Oder ihr würdet Menschen werden, über die andere solche Geschichten erzählen. Early war 14 Jahre Missionar in Indien. Das war zu einer Zeit, da ist man nicht einfach mal hingeflogen. Das war mit dem Schiff, da war man richtig lange unterwegs. Und hat immer gebetet, dass man auch ankommt. Und nach 14 Jahren kam er zurück und ist durch die Kirchenbezirke gezogen und hat von seiner Arbeit in Indien berichtet. Und er erzählt diese Geschichte, dass er an einer Stelle gemerkt hat, es geht nicht mehr zurück nach Indien. Wir bleiben jetzt hier in, in Amerika. Wir gehen nicht mehr zurück, unsere Zeit dort ist gewesen, 14 Jahre, jetzt ist es vorbei. Und er wusste aber nicht, was Gott von ihm wollte. Ich meine, solange er durch die Gemeinden gezogen ist, so wie letzte Woche hatten wir die Geschwister aus Madagaskar hier, die waren bei uns und in der Regel war das so, also früher mehr wie heute, dass Missionare unserer Kirche durch alle Gemeinden getingelt sind, haben ihre Arbeit vorgestellt, haben Geld für ihre Projekte gesammelt und vor allen Dingen auch aufgerufen, betet für uns. Das sind die konkreten Gebetsanliegen. Genau das hat der Earl damals gemacht. Und weil er nicht wusste, wie es weitergehen soll, fing er an zu beten und sagte, Herr, was wird denn jetzt? wir sind jetzt hier angekommen, wir haben keinen Plan, keine Idee und man muss dazu sagen, er hatte damals mit einem der Superintendenten gesprochen, die verantwortlich sind für einen ganzen Kirchenbezirk und der Superintendent hat ihm gesagt, Earl, ich will ganz ehrlich sein, keiner will dich. Das ist hart, keiner will dich. Aber schlussendlich, hat er dann eine Antwort von Gott bekommen. Er war ja mittlerweile ziemlich frustriert. Und die Antwort war, und das war ein ganz großer Punkt in seinem Leben, du hast meinen Willen für heute. Also du betest zwar um, was ist Gott, was ist dein Wille für mein Leben, wie geht es hier weiter? Und Gott sagte, du hast meinen Willen für heute, das reicht. Mach das, was du weißt und dann ist gut. Es war, das hat er öfters erzählt in seinen Predigten, eine der wichtigsten geistlichen Lektionen, die er für sein Leben gelernt hat. Du hast meinen Willen für heute. Und das ist genug. Early wurde dann sechs Jahre lang Pastor in Nampa, Idaho. Einige unserer Freunde, die schon da waren, wissen genau, von was ich rede. In Nampa, sechs Jahre dort im schönen Idaho, und dann wurde er berufen nach Pasadena in Kalifornien von 1966 bis 84. Und auch da ist er einer großen Herausforderung begegnet, denn die Gemeinde war, die, wie man das da oft sagt, die sogenannte College Church. Also die Gemeinde war angeschlossen an ein College. Das heißt, die Kirche war immer voll sonntags, weil die ganzen Studenten, und Lehrer, die mussten ja alle, gingen da in den Gottesdienst und dann Leute aus der Nachbarschaft. Und dann irgendwann hat das College überlegt, wir ziehen um. Wir ziehen um nach San Diego. Ich meine, das ist wirklich schön dort. Es ist die teuerste Universität, die wir, glaube ich, haben in unserer Kirche, weil es einfach wunderschön dort ist. Man geht vom Gelände die, den steilen Abhang runter und kann direkt im Meer äh, surfen gehen. Also ist schon klasse. Aber er hat halt seinen Preis. Und in dem Moment hat der Early für sich festgelegt und beschlossen, wenn wir keine College-Church mehr sind, dann werden wir eine Community-Church. Also auf gut Deutsch eine Gemeinde hier für die Stadt, für den Ort. Und das war nicht einfach, weil viele der, die, die mitgearbeitet haben, die sind mit weggezogen nach San Diego, die haben dann dort sich eingebracht, also Mitarbeiter, Chor, Chorleute, Musiker, alles fort. Und er sagt, dann bauen wir Gemeinde hier. Und zwar für diesen Ort. Und so war er von 66 bis 84 dort Pastor. Übrigens sehr ungewöhnlich. In Amerika haben die Pastoren so alle drei, vier Jahre gewechselt. Der war da schon irgendwie so eine Ausnahme. Und ihr seht, der Menti macht es nach. So, am 9. Oktober 1998 ist er leider verstorben. Und ihr, viele von den Älteren kennen ihn, denn er war auch bei uns in der Gemeinde gewesen. So, als ehemaliger Missionar hat er immer noch in Erinnerung, wie das ist, wenn man auf dem Missionsfeld ist. Man versteht die Sprache kaum richtig. Mit der Kultur hat man Mühe. Man ist auf einsamen Posten, man kann nicht mal jemanden einfach anrufen oder eine Mail schreiben. Man hat keinen Kontakt und auch keine geistliche Erbauung. Und so hat er mit einigen Leuten in seiner Gemeinde beschlossen, wir machen hier Cassettes for Christ. Das heißt, die haben den Morgengottesdienst komplett mit aller Musik aufgenommen, GEMA und all den Kram, da war noch alles noch so kein Thema damals, und den Abendgottesdienst auch noch. Der startete der Kassetten for Christ. Und jede Woche, und das müsst ihr euch vorstellen, das haben alles Ehrenamtliche gemacht. Jede Woche haben Ehrenamtliche da gesessen und 2300 Kassetten eingetütet, adressiert, frankiert und in alle Welt verschickt. Zu allen Missionaren. Da war das nicht so mit... Klick den Link an, dann bist du bei uns im Gottesdienst, sondern das war richtig harte Arbeit. Die mussten äh, die Technik erweitern, die mussten das schneiden und die haben das gemacht aus Liebe zu den, zu den Menschen und hauptsächlich gingen die äh, Kassetten an Missionare und an Leute wie mich und zwar kostenfrei. Die haben das alles bezahlt. Das ist echt der Wahnsinn. So, und hier kommt ein Stück mein Zeugnis. Ich bin ziemlich sicher, also ziemlich 150 Prozent sicher, <lacht> hätten wir diese Kassetten damals nicht gekriegt. Ich meine, wir reden von einfach Kassetten, Predigten, Musik. Ich wäre heute nicht hier. Ich wäre da nach den ersten Jahren als Pastor völlig abgenippelt. Ich wäre nicht hier. Das hat mir so viel Mut gemacht. Damals hat man im Auto noch Kassettenrekorder, erinnert euch. Und wenn ich dann durch die Gegend gefahren bin, ich habe da manchmal im Auto gesessen, habe die Straße nicht gesehen, weil die Tränen kamen. Das hat mich so berührt, wie er die, die Musik, alles professionell, die Predigten total praktisch äh, die Art, wie er Kinder gesegnet hat, das habe ich von ihm übernommen. Zum Beispiel, dass es eine Kniebank gibt, wo man nicht nur zur Buße aufruft, sondern er hat das erfunden, einen Family Altar haben sie das genannt, dass man seine Anliegen zu Jesus bringen kann. Das kommt alles von Early. Die Gemeinde hatte damals ein Hilfswerk und die haben regelmäßig. Dosen, Essen, Kleider, andere Nahrungsmittel gesammelt. Wir hatten einen Riesenraum Raum dafür, dass Bedürftige in der Umgebung kommen konnten und, und sich dort einkleiden und Nahrung bekommen. Und dreimal dürft ihr raten, wie das hieß: Helping Hands. Als wir damals für unser Hilfswerk Namen gesucht haben, dachte ich, das ist es. Also Helping Hands, das ist, was wir wollen. So, auch von da geklaut, kann man jetzt bösartig sagen. Ne? So, Gott hat mich durch den Besuch eines Austauschschülers, mich als jungen Pastoren, mit Earl Lee und seiner Gemeinde in Kontakt gebracht. Und es ist wirklich keine Frage, ohne diese geistliche Unterstützung wäre ich heute nicht hier. Das haben die Leute gar nicht gewusst. Ich habe denen mal ein oder zwei Briefe geschrieben, in die Gemeinde. nur, dass ihr wisst, was das eigentlich bedeutet, was ihr da tut, was das für Leute bedeutet, die vielleicht gerade mitten in der problematischen Situation sind und der Early hat so eine ermutigende Predigt, dass wir sagt, ja, wir machen weiter, wir geben hier nicht auf. Bei meiner ersten USA-Reise, damals war ich äh, junger Pastor und auch Bezirksjugendleiter, äh, da gab es eine Weltjugendkonferenz in Mexiko, wo aus ganz USA und ein paar Leute aus dem Ausland so 2000 junge Leute waren. Und äh, ich war einer der, mit, mit der Tochter von Pastor Danke. Wir beide waren die, die dort äh, Deutschland repräsentiert haben. Und wer das ganze Ding fand statt in dem ehemaligen Olympiadorf, wo die Olympischen Spiele in Mexiko stattgefunden haben, in Huasterpec, etwas außerhalb von äh, Mexiko. Und ich habe mir gesagt, ich muss da unbedingt hin, also in diese Gemeinde. Jugendkonferenz ist gut, das war auch total klasse, aber ich muss da unbedingt in diese Gemeinde, ich muss die mal kennenlernen, wie das aussieht, wie, 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 wie ist das mit diesem Pastor. Und dann... Habe ich ein bisschen Unterstützung gehabt, weil wie gesagt, mir konnte ja nicht irgendwie E-Mails schreiben. Und dann kam ich dort hier in diese Gemeinde. Das hatten die da gerade neu gebaut. Also ein, 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 das ist der Kirchsaal im Grunde oben, was ihr seht. Und ringsrum gab es Gebäude, wo eine Turnhalle war, eine Riesenküche. Also für mich damals unfassbar. Ja, äh, hier ist mal. Ist, leider habe ich nur so ein schlechtes Bild. Ich habe Mein Lieblingsbild habe ich nicht mehr gefunden. Die haben zweieinhalbtausend Sitzplätze und oben über der, über der äh, Plattform haben die die Technik verborgen in einer Art Wolke. Also die haben damals schon mit einer Cloud gearbeitet. Ne? Also Das ist alles nicht so neu. Aber ich fand das total cool. Ich habe mir fast in die Hosen gemacht, als ich da saß, der kleine Hans Günther und mein Name genannt wurde, aus Deutschland, our special guest, Hans-Günter Moon ich war total beeindruckt. Ich habe dann auch den Early, natürlich, wir haben uns dann getroffen, persönlich, wir haben ausgetauscht, wir haben eine richtige Freundschaft entwickelt, der hat mir nachher Briefe geschrieben, zur Ermutigung. Briefe, mit der Hand geschrieben, die habe ich heute noch. So, bei meinem ersten Besuch in den USA musste ich da, ich musste das kennenlernen. Es ist ja alles nicht so wie heute mit kurzen Wegen. Ne? Man geht mal irgendwo hin und man lernt das kennen. Und übrigens, und jetzt kommen wir nochmal zu dem jungen Erik, Wir haben uns hier komplett aus den Augen verloren. Ich hatte auch keine Adresse mehr von dem, der ist irgendwann in die Vereinigten Staaten zurück. Keine Ahnung, was der da macht dann habe ich ja noch mal studiert vor einigen Jahren und meinen Master gemacht an der Northwest Nazarene University, NNU, auch in Idaho und wir haben da Freunde und wir haben da viele Freunde und ich gehe so durch die Gänge von dem, von dem Verwaltungsgebäude und laufe an einer Tür vorbei und da steht Eric Kellerer. Ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Dann habe ich meine Freunde gefragt, ist der hier? Ja, ja, der ist hier. Und wir haben uns das allererste Mal nach Jahrzehnten wieder gesehen. Das war der Hammer. Und wir haben ausgetauscht, was so aus uns geworden ist. Und äh, er hat mir gesagt, ich habe ihn damals ermutigt. Fand ich toll, ich wusste es nicht mehr, aber scheinbar hat der Besuch doch was gebracht. Aber er hatte keine Ahnung, was es mir bedeutet hat. Dieser Eric Catherer, ich weiß nicht genau, was seine Position an der Uni jetzt ist, aber der hatte eine Leidenschaft. Der ist einmal im Jahr mit einem Team von Studenten und Lehrern der Universität nach China geflogen und hat dort in aller Heimlichkeit Leute für den Dienst ausgebildet. Christen, die sich im Verborgenen getroffen haben. Das war sein Ding. Und ich habe gedacht, was ein Wahnsinn, da treffen wir uns. Ich ganz jung, er noch jünger und nach vielen Jahren Reden wir darüber, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Das war einfach klasse. Das Vermächtnis von Early, und jetzt komme ich eigentlich zu der Predigt, die dafür relativ kurz ist. Das Vermächtnis von Early ist tatsächlich die, dieser Cycle of Victorious Living. Ich habe das mal genannt, der Kreislauf eines siegreichen Lebens. Ihr seht, in der Mitte des Lebens steht Jesus und wenn es Dinge gibt, die wir zu Gott bringen, dann geben wir die ab, das muss man lernen, dann vertrauen wir, dann haben wir Freude, dass wir es Gott anvertraut haben und schlussendlich Ruhe. Und ich werde euch im Laufe dieser Reihe noch einige andere Geschichten erzählen, die Earl erlebt hat und wie ihm dieser Kreislauf so sehr geholfen hat. Es ist ein geistliches, ich sage mal, Zirkeltraining-Training. Und ich weiß nicht, wie oft ich das in meinem Leben absolvieren musste. Vielleicht mal aus, aus meiner Erfahrung als älterer Christ jetzt schon mittlerweile. Wenn man im geistlichen Leben etwas lernt, dann hat man nicht eine geistliche Erfahrung wie auf der Bank geparkt. Es muss immer wieder neu gelernt werden. Immer wieder neu geübt werden. Abgeben lernen, Vertrauen üben, Freude finden, Ruhe finden. Und ich kann euch sagen, es funktioniert. Und deshalb glaube ich, dass diese Predigten auch die anderen für den einen oder anderen von euch wirklich eine, eine Lebensveränderung bedeuten kann. Dinge abzugeben an Gott, Vertrauen zu üben, Freude finden, Ruhe finden, es funktioniert. Ich will uns nochmal hier Verse vorlesen. Aus Psalm 37. Wir haben es schon gehört. Ich lese nur noch mal jetzt, damit ihr den Kontext noch mal habt. Verlass dich auf den Herrn und tu, was recht ist. Das ist eine gute Nachrichtübersetzung. Dann bleibst du im Land und wohnst in Sicherheit. Suche dein Glück beim Herrn. Er wird dir jeden Wunsch erfüllen. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertrau doch auf ihn. Er macht es richtig. Deine guten Werktaten macht er sichtbar wie das Licht des Tages und deine Treue lässt er strahlen wie die Mittagssonne. Werde ruhig vor dem Herrn und warte gelassen auf sein Tun. Wenn Menschen, die Böses im Schilde führen, auch noch ständig Erfolg haben, reg dich nicht auf. Wenn man das liest und wenn man das langsam liest und bewusst liest, dann merkt man, wir alle waren schon da. Wir alle haben uns schon aufgeregt über so viele Sachen. Und dieses Abgeben lernen, Gott etwas hinzulegen und es darzulassen, lassen, das ist gar nicht so einfach. Der Early hat erzählt, dass er diese Verse gelesen hat und ja... Psalm 37 halt. Und dann hat er seine Bibel rausgeholt, die er in Indien benutzt hat. Er musste dort die Sprache Marathi lernen. Das war für ihn eine Riesenherausforderung. Und da hat er schon diesen Kreislauf anwenden müssen. <lacht> ja, wirklich sagen, Gott, ich krieg's es nicht hin, hilf mir. Er hat diesen Abschnitt in Marathi gelesen, der indischen Sprache, die er als Missionar lernen musste. Und dort wird ein Teil dann so übersetzt. Und das ist für den Early ganz wichtig gewesen. Übergib alles, was du bist und hast an Gott. Und zwar mit den Handinnenflächen nach unten gekehrt. Der Berko lädt uns immer ein, wenn wir den Segen empfangen, dass wir gerne unsere Hände so halten, weil wir dann empfangen wollen. Und das ist wirklich wichtig und gut. Und was er damit sagen will, ist einfach, wir haben offene Hände. Herr, du kannst da reinlegen, was du willst. Aber wenn wir Gott etwas abgeben, dann müssen wir das so machen. Nicht so. Und nicht so. Sondern so. Der Ödi hat es immer so gezeigt. Wenn wir Gott etwas geben, dann müssen wir die Hände öffnen, dass es in Gottes Hand fällt. Hands down, das war so sein Satz. Hands down. Wir alle werden tagtäglich mit Problemen konfrontiert. Wir alle haben Herausforderungen, wo wir uns manchmal fragen, wie in aller Welt soll sich das je meistern? Das kann in der Familie sein, das kann am Arbeitsplatz sein, das kann in der Freundschaft sein, mit den Kindern, mit den Eltern, mit den Finanzen, im Geschäftsleben, wo auch immer. Und wir alle wissen als Christen, dass wir unsere Anliegen auf den Herrn werfen sollen. Und wir machen das manchmal so, hier hast du mein Anliegen und dann fangen wir es wieder auf und nehmen es mit. Hands down. Wir können uns aufregen über Dinge, die uns widerfahren. Da sagt der David: reg dich nicht auf. Über Menschen, die Gottes Gebote missachten. Und wenn es den Unheilsstiftern gut geht, beneide sie nicht. Oh Mann, ganz ehrlich, da bin ich immer noch auf dem Weg. Ich kann mich richtig gut aufregen. Das Glaubt ihr mir vielleicht nicht, aber ich habe Gaben, die kennt ihr noch nicht. Ich kann mich richtig aufregen. Nicht mehr so wie früher zum Glück, aber immer noch. Aber wenn Dinge passieren, da zieht sich bei mir alles zusammen. Ich reg mich auf und muss erstmal Luft holen und sagen, okay, ich kann ja doch nichts machen. Reg dich nicht auf über Menschen, die Gottes Gebote missachten. Und wenn es den Unheilstiftern gut geht, beneide sie nicht. Aufregen bringt in der Regel wenig. Und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und deshalb hat David einen besseren Weg. David sagt in diesem Psalm, in, in dem zweiten Teil von Vers 3 und fünf, verlass dich auf den Herrn und tu, was recht ist. Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Das ist der Punkt. Und wir alle sind so tolle Manager unseres Lebens geworden. Wir wissen, was wir wollen und das ist alles nicht schlecht. Ziele zu haben, ist alles wichtig. Aber über allem, was wir uns selbst an Zielen stecken, müssen wir immer fragen, was will denn eigentlich Gott von meinem Leben? Wo will er mich haben? Wie will er mich gebrauchen? Und tatsächlich geht es uns oft wie dem Early, nur wir hören überhören das, was Gott sagt. Wir meinen, wenn wir um Gottes Willen bitten, zeig uns den Weg, dann kriegen wir eine CD geschickt, wo ein Film drauf ist, wo unser Leben abläuft, mit uns uns genau vorstellen können. Und dann sagen wir, ja, bis auf den einen oder anderen Punkt, Gott, vielleicht können wir das noch korrigieren. Im Großen und Ganzen okay, machen wir. Nee, oft gibt es den Willen nur einmal am Tag. Vertrau mir heute. Hands down. Aufregen bringt nichts. Gott abgeben bringt alles. Und das ist etwas, wir sehen das hier in diesem Kreislauf nochmal, ich habe das extra so formuliert, abgeben muss man lernen. Also im Englischen, für alle, die Englisch sprechen, ist es commit, trust, delight and rest. Commit, trust, delight, rest. Ich habe mal im Flugzeug gesessen, von Amerika zurück, und habe mit einer äh, eine sehr völligen Frau, die halb auf meinem Platz saß, gesessen. Sie hat dann ihren Kuchen mit mir geteilt. War schon ein bisschen Sauerei. Also, aber bei unserem Gespräch kam dann raus, dass ich einen Haufen Probleme hatte. Und ich habe eine Serviette genommen und habe den Kreislauf geschrieben: Commit, trust, delight, rest. Ich, damit gehen Sie einfach weiter, das machen Sie einfach. Commit, trust, delight, trust. Man muss das lernen, man muss das üben. Und zwar immer wieder neu, man bekommt das nicht für einmal geschenkt. Und ich habe das oft lernen müssen, auch in Bezug auf die Gemeinde. Ich, ich musste viele Male lernen, dass das nicht meine Gemeinde ist. Also meine Gemeinde im Sinne, dass ich hier dazugehöre. Na klar. Aber die Gemeinde gehört mir nicht. Das ist... Die Gemeinde von Jesus. Ich arbeite hier nur. Aber es ist seine Gemeinde. Es ist nicht meine Gemeinde. Und manchmal macht man sich über Dinge verrückt, weil man so sehr dran hängt. Und man hält so fest, dass Gott da gar nichts mehr verändern kann. Da muss man loslassen. Hands down. In Bezug auf mein persönliches Leben muss ich oft abgeben lernen. Dinge Gott überlassen. War das einfach? Nee, das war verbunden mit schlaflosen Nächten und mit Sorgen und Zittern. Finanziell und in, anderen, in vielen anderen Hinsichten. Aber es gibt eine Geschichte, die ist in dem Zusammenhang für mich sehr wichtig. So, Es tröpfelt ein bisschen, aber es geht gleich vorbei. Äh, weil die ist sehr persönlich und äh, betrifft unsere Familie. Ich musste das auf, in Bezug auf meine Kinder lernen: dieses Abgeben, dieses Loslassen, Commit to the Lord. Und insbesondere äh, nicht für die, für die äh, Mädchen, für die Girls, aber für unseren Sohn. Wir hatten immer Zoff. Und ich sage euch: vielleicht tröstet es den einen oder anderen, ich war mit ihm kein, kein guter, vorbildlicher Vater ich bereue das so viel, was ich da hätte anders machen können. Aber im Nachhinein war es vielleicht gar nicht so verkehrt. Äh, aber wir haben, wir haben aneinander gelitten. Lange Zeit. Und ich, wir haben so inständig gebetet, dass der sich endlich mal bekehrt. Wenn er zur Freizeit gefahren ist, Osterfreizeit. Ich werde es nie vergessen, die Kinder hinten im Auto, voller Dreck, todmüde Und wir fahren los, und ich sage, Dennis und, ach Vater, frag nicht schon wieder, ob ich mich entschieden habe. So, wir, wir mussten gar nichts weiter sagen. Wir haben weiter gebetet und der hat auch ein paar Dinge gedreht, die will ich euch gar nicht erzählen, äh, wo ich gedacht habe, oh Mann, oh Mann, oh Mann, warum hat Gott uns so ein Kind gegeben? Umtauschen war nicht... Äh, und wir haben gebetet. Und ich weiß, an einem Tag, es war ein Karfreitag, da hatten wir äh, Fasten- und Gebetszeit hier in der Kirche. Also nach dem Gottesdienst gab es dünne Suppe. Äh, einfach nur so eine Brühe. Wir haben die Suppe gelöffelt und haben uns dann hier nochmal getroffen, nach dem Gottesdienst zum Beten. Und wir hatten hier vorne so ein Holzkreuz hingestellt. Mit einem Nagel drin, also mit der Spitze nach vorne und ich hatte Zettel ausgeteilt, so kleine quadratische Zettelchen und Kugelschreiber und ich habe alle eingeladen, wenn ihr irgendeine besondere Not habt oder eine Sünde oder irgendetwas, was euch plagt, dann kommt doch nach vorne und heftet das ans Kreuz. Heftet das ans Kreuz und lasst es dort. Wir haben das ein paar Jahre sogar so gemacht und Nachher habe ich die alle abgenommen und wir haben die dann vernichtet. Also nie, der Pastor hat nie das gesehen, was drauf stand. Aber Gott hat das alles gelesen. Und ich habe auf den Zettel, ich, ich habe die Leute motiviert und dachte, ja und was schreibe ich da drauf? Bis ich gemerkt habe, die, die größte Last, die ich hatte, die schreibe ich da drauf. Dennis. Dennis. Und dass das irgendwie anders wird und besser wird. Und um es ein bisschen kurz zu machen, der Dennis hat sich irgendwann in einer Jugendfreizeit für Jesus entschieden. Er ist zur Bibelschule gegangen, auch dort haben die Leute gelitten unter ihm. Er ist zur Bibelschule gegangen, er hat studiert, seinen Master gemacht, wir haben sogar unseren Bachelor gemeinsam gemacht, das muss ich mir mal vorstellen. Das war eine tolle Erfahrung und wir sind heute die dicksten Freunde. Also nicht einfach nur, das ist mein Sohn und ich bin der Vater, wir sind die dicksten Freunde, auch im Dienst verbunden, denn heute ist er ja Pastor äh, in einer unserer großen Gemeinden in Holland, also in Fladingen und wurde jetzt in den Hauptvorstand unserer Kirche gewählt. Gerade jetzt in diesen Tagen wird das da bestätigt. Der Christoph war drin als Laie, der Dennis ist als Ministerial drin, also er hat dich nicht abgelöst Christoph er hat irgendeinen anderen abgelöst wenn ihr vor Jahren gesagt wenn ich, wenn ich euch vor Jahren mein Herz ausgeschüttet hätte über meinen Sohn und ihr hättet gesagt naja das wird vielleicht macht ihr mal keine Sorgen es gab nur einen der gesagt hat das wird schon und das war, das war toll aber ich hätte es nicht geglaubt. Ich hätte es nicht geglaubt. Und für mich war das die, 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 die Härteprüfung in diesem Kreislauf, den Zettel zu nehmen, hier ans Kreuz zu heften und zu sagen, okay Gott, wir haben jetzt alles probiert. Wir haben gebetet, wir haben gehofft, du gibst uns der Weisheit. Es ändert sich nichts ans Kreuz, ich hätte manchmal kreuzigen können, aber das war jetzt eine andere Kreuzigung. Ja, Da drangehängt und gesagt, gut, jetzt lassen wir das bei dir. Ich hatte jahrelang diesen Zettel noch in meiner Bibel, aber irgendwann habe ich ihn dann doch mal weggeschmissen. Und wir haben Gott vertraut. Wir haben riesen Freude miteinander über ihn, über seine Familie, über seinen Dienst. Und wir haben Ruhe darüber gefunden. Und das ist die, die Herausforderung. Den Kreislauf eines siegreichen Lebens beginnt man nicht am Ende, wo man in Ruhe ist und sagt, wenn mal was kommen würde, dann will ich vielleicht mal probieren abzugeben. Der Kreislauf beginnt immer in den stressvollsten Zeiten unseres Lebens. Da, wo es drauf ankommt. Und ich weiß, viele Christen, leider viele Christen, wenn es schwierig wird im geistlichen Leben oder drumherum, dann ist das Letzte, was sie tun, zu beten. Aber das sollte das Erste sein.